0: RCF. RCF, les racines du présent.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons évoquer la Révolution française et tenter de comprendre quel peut être son véritable bilan, alors que beaucoup, vous le savez, se réclament d'elle, notamment parfois pour remettre en cause notre démocratie représentative, notre système électoral. Eh bien, il nous a semblé intéressant de remonter à la source et de comprendre ce que furent les succès, mais aussi les échecs de la Révolution française et peut-être D'en tirer des leçons pour aujourd'hui. Je salue notre invité, Jean-Clément Martin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez longtemps dirigé l'Institut d'Histoire de la Révolution française à Paris Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de cette, de cette période, de notre histoire. Et votre dernier livre s'intitule aux éditions Talendier Penser les échecs de la Révolution française. Voilà. Avec vous, nous allons tenter de répondre à cette question. Nous sommes des héritiers de la Révolution. Eh bien, qu'avons-nous oublié
0: Les racines du présent.
1: Frédéric Mounier. Notre thème aujourd'hui, héritier de la Révolution, qu'avons-nous oublié Alors je rappelle avec notre notre invité Jean-Clément Martin, historien, je rappelle ce qui est un petit peu l'histoire habituelle de la la Révolution française, telle que nous l'avons en tête. Euh, Tout euh, d'abord, l'enthousiasme, la grandeur, l'élan de 1789 qui échoue à se stabiliser, puis la guerre civile et étrangère à partir de 1792, la terreur euh, 1793 94 l'exécution de Robespierre, juillet 1994, puis le coup d'État et l'avènement de Bonaparte en 1999, ce qui nous amènera tout droit à l'Empire. Voilà l'histoire telle que nous l'avons en tête et nous allons essayer avec vous de la relire, de la comprendre autour de l'un ou l'autre de ces ces nœuds, de ces problématiques. Mais je voudrais avant, Jean-Clément Martin, que vous nous expliquiez le le fondement de votre thèse. Vous nous dites dans votre livre « La Révolution n'a pas tenu ses promesses ». Que voulez-vous dire Jean-Clément Martin Oh des choses très simples, <rire> vraiment très
2: simples. Et vous avez commencé à la présenter la Révolution et je, je pense que, ce que votre présentation contenait déjà toutes les la réponse possible. Euh, la Révolution est présentée, et je ne vais pas dire se présente, hein. oui. je, je dirais est présentée comme le moment où l'on va changer le monde. Bon. Et on se rend compte qu'on va pas changer le monde mmh. tout bêtement bon et euh, donc il y a là un quelque chose qui est une contradiction dans ce qu'on estime être une attente et qu'on euh, est toujours en train de se demander s'il si faut la refaire, s'il si faut la euh, la défendre et, et l'adapter, euh, ou s'il si faut euh, l'oublier, ou oui. s'il si faut la condamner. Pour C'est faire ça. bref, on est passé de l'extrême gauche à de l'extrême droite, voilà. dans ce que je viens de vous dire et, en quatre mots. Mais tout bon. ce que vous dites reste très vivant en France. Alors, un, ça reste très oui. vivant. Deux, et moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que euh, c'est le, vraiment le cœur du livre. Euh, sur euh, pratiquement tout ce qui avait été lancé au moment de la naissance de la Révolution, on peut dire que ça échoue. Bon. Vraiment tout Quasiment tout. Le, euh, pour prendre, on va prendre deux exemples si vous voulez. Il y en a un qui, qui, moi, me saute vraiment tellement aux yeux, surtout maintenant. Euh, c'est l'égalité. Oui. Bon, liberté, égalité, fraternité, ça date de 1848. Bon, mais on peut le rajouter fraternité. En tous les cas, égalité et liberté, c'est euh, les deux termes qui, qui marquent vraiment la révolution. Dès 1789, euh, ce que j'entends aujourd'hui, tous les jours, tous les jours, tous ouais. les jours, c'est qu'il n'y a pas d'égalité en c'est, France. Ça, bon.
1: ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est le ouais. mot qu'on puisse dire. Ouais. Bon. Donc, euh, mais ce que vous écrivez, c'est que déjà au début, ça marchait
2: pas bien. Mais ça n'a jamais marché. Ouais. Bon, alors mmh. moi, si vous voulez, mon point de vue, il peut paraître... Euh, comment dire euh, de la provocation ce n'est pas il, 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 j'ai pas le goût du paradoxe même si j'aime bien ça quand même euh, mais je me dis mais est-ce qu'on peut arrêter de croire qu'il faut partir des promesses pour dire ça n'a pas marché et dire on va recommencer ou partir des échecs et dire ça n'a pas marché donc il faut tout abandonner
1: voilà bon, la problématique voilà oui.
2: et moi ma position c'est de dire Bon, ben, si on se mettait un petit peu à regarder pourquoi ça n'a pas marché, on pourrait peut-être démonter le moteur. Alors, c'est ce qu'on va faire. hein. Et et essayer de dire, si on sait comment faire, ou tout au moins, si on on arrive à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, on peut peut peut-être arriver à comprendre quelque chose qui va faire marcher les, les choses autrement. C'est, Alors c'est ce qu'on va faire. On
1: va essayer avec vous de, donc de, faire, le, de faire le mécanicien, de, voilà. de, dé, de démonter le moteur de la révolution à travers plusieurs thèmes. On va aborder la question de l'égalité, la question des femmes et puis la question très, très difficile de la, de la vendée. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui est un, on le sait, un zélateur de la révolution française, qui en parle souvent. C'était le 14 juillet, le 14 juillet mille 2021. Et il s'exprimait en public euh, sur le thème 14 juillet sept cent quatre-vingt-neuf deux points, première révolution citoyenne, point d'interrogation. Nous allons voir comment Jean-Luc Mélenchon évoque ce point d'interrogation.
3: Nous faisons un choix. Pour nous, l'histoire de France, c'est celle qui se dessine à mesure que se construisent les éléments qui vont nous conduire à la révolution et à notre liberté collective et à la République. C'est un choix Pour nous, il n'y a pas de France, au sens où nous l'entendons, avant la République. Une fois que j'ai expliqué cette thèse compliquée, donc j'avais juste suggéré à Lionel Jospin, il me regardait avec les yeux que vous lui connaissez, et il me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes La France, il y en avait avant. » Je dis « bah non, pas à mon avis, il n'y en a pas. Il y a le royaume de France, c'est autre chose. Il y a des gens qui se sentent français, attachés au roi, qui sont attachés... euh, un certain nombre de valeurs, à des spécificités qu'il croit être très importantes. Mais la Révolution, qui va connaître son coup de tonnerre le 14 juillet 1789, qu'on va retrouver ensuite sur les collines de Valmy, fait dire à Goethe que c'est le début de l'ère moderne. La Révolution française change tout pour une raison, une raison essentielle, c'est qu'elle n'est pas française elle se déclare universelle au moment où elle se déroule. C'est-à-dire que dans le mois, la quinzaine terrible qui va précéder le 14 juillet, est rassembler tant d'éléments politiques. Celui-ci est celui qui surgit quasiment au début, quand euh, le 9 juillet, l'Assemblée du tiers-État décide qu'elle est l'Assemblée nationale et qu'elle est constituante. Et un député du Dauphiné, fait voter que la Constitution sera précédée d'une déclaration des droits imprescriptibles de l'être humain, droit de l'homme, on dit à l'époque, et que cette Constitution viendra traduire en institution les principes que l'on aura d'abord établis.
1: Voilà, c'était le 14 juillet 2021. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez reconnu, euh, évoquait à sa manière le 14 juillet 1789. Alors, vous avez entendu comme nous, il n'y a pas de France avant la République. Le 14 juillet a été un coup de tonnerre. Euh, C'est le début de l'ère moderne et cette révolution a été universelle. On a là, en quelques mots, Jean-Clément Martin, euh, vous qui êtes un historien spécialisé de cette période, on a là un condensé un peu de la façon dont une partie de la gauche française euh, conserve, euh, iconise en quelque sorte la Révolution française. Comment vous réagissez à ces propos, Jean-Clément Martin
2: En tant qu'histoire. Bon, euh, une première réaction. Hein. Jean-Luc Mélenchon est un très bon connaisseur de l'histoire de la Révolution. Donc, euh, je, je ne m'amuserai pas du tout à. à... Comment dire, critiquer ses arguments d'un point de vue érudit, ça n'aurait aucun mmh. sens. Il fait, il a fait, il fait des choix qu'il assume. Euh, alors en revanche, euh, ce qui moi me, comment dire, me, m'ennuie, vous, tra- vous tracasse, me tracasse, vous agace, me tracasse plus que ça m'agace. Oui. C'est euh, qu'on revient qu'on reprenne toujours ces éléments de langage. Qui, en définitive, interdisent de comprendre ce qui s'est vraiment passé. C'est ça qui m'ennuie. Mmh. Bon. Euh, dire que le 14 juillet est un coup de tonnerre et dire que la révolution est universelle, moi j'ai envie de dire, mais c'est à l'envers qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire Voilà. La révolution est bien universelle. Oui. Dit autrement, le mot révolution, ça fait plus de 100 ans qu'il court le monde. Qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, un, euh, un, un, une révolution de palais, etc., on parle de révolution. Pour euh, le Siam, révolution de Siam, révolution de Tahiti, mmh. euh, tout est révolution. À tort et à travers. Oui, parce qu'on ne ouais. sait pas ce que c'est que la première fois mm-hmm. vraiment que l'on prend le mot révolution, c'est pour qualifier le retour de la monarchie en 1660 en Angleterre. Mm-hmm. Euh, on ne parle répond... pas de la même chose. Là. Euh, non, ouais. bon, mais ça mm-hmm. veut dire que la, ré- la révolution est eh bien le retour à l'équilibre. Oui. Bon. Mm-hmm. Et en même temps, c'est un changement. Donc, le mot « révolution », je ne vais pas vous faire le euh, non, non. Toute, toute la démonstration, ça n'aurait pas de sens, mais le mot « révolution », il est à la mode, mais complètement. Et Trop
1: C'est ça que vous voulez dire, Jean-Claude Martin Non, c'est
2: nous qui ne comprenons oui. pas à quel point. Qu'est-ce qui se passe le 5 mai 1789 Racontez-nous. Ça, tout le monde l'oublie. Et ça, je oui. suis... Alors là, je parlerais que Mélenchon ne le sait pas. <rire> le dis... Dans le discours que Necker ou necker, on dira comme on voudra, fait... Disons Necker, c'est comme ça qu'on l'a appris. C'est comme ça qu'on voilà. l'a appris. <rire> bon, alors on dira Necker. Oui. Bon. Donc le discours que le ministre principal euh, de Louis XVI fait le 5 mai 1789 à l'ouverture politique des États généraux. Il parle deux fois du mot révolution. Mm-hmm. C'est, bah, c'est... En c'est... quel sens Bah bien. Oui que la Révolution, euh, qu'on est en, dans un moment où l'on va changer les choses. Euh, tout le monde s'accorde pour dire que c'est la régénération. Mmh. Et Necker emploie le mot « révolution » sans que ça choque personne. Mais personne ne s'attend à ce que, d'un seul coup, tous les députés s'élèvent, mettent ouais. des bonnets rouges et, et mettent les textes sur les pieds. C'était pics.
1: loin d'être le cas. Oui. Le mot révolution n'a pas mmh. ce sens-là. Mais c'était dans l'air, dites-vous. C'était dans l'air. C'est-à-dire,
2: oui. ce qui va se passer en juillet 89, ce qui va se passer avec, effectivement, la prise de la Bastille, qui commence le 13 juillet, qui est achevée le 14. Et c'est un détail d'historien, mmh. qui est agaçant, mais enfin, en même temps c'est essentiel. Eh bien, on va appeler ça... Une révolution, parce que le mot est vraiment, ça court tout le temps, ça serait même euh, le mot « heureuse révolution » que le fameux La Rochefoucauld-Liancourt, celui qui aurait été chargé de dire au roi c'est que c'est pas une révolte mais que c'est une révolution, mmh. aurait lui-même parlé d'heureuse révolution. Mais le mot « révolution » le 14 juillet n'a absolument pas le sens oui. qu'on lui attribue, surtout en 1792 quand le 10 août 1792, alors des vrais révolutionnaires qui ont décidé de faire un coup d'État, qui se sont organisés, qui ont pris des armes et qui se battent contre les partisans du roi qui les attendaient et qui voulaient
1: les trucider. Au sein,
2: au sein des Tuileries. Au sein des Tuileries, euh, ça débouche sur la chute de leur royauté. Là,
1: c'était vraiment un geste alors révolutionnaire. là, c'est la révolution. iriez vous jusqu'à dire, Jean-Clément Martin, que la prise de la Bastille est en quelque sorte un non-événement non. Ou est-ce que c'est juste un apéritif, ça que vous voulez dire Non, ni l'un ni l'autre. Oui. Euh, c'est un événement, mais je dirais,
2: euh, qui masque autre chose. Et ça, c'est quelque chose, pour dire les choses simplement, mm-hmm. que j'ai mis quand même longtemps à, com- à comprendre. Hein.
1: C'est l'avantage d'une longue carrière d'historien. <rire> oui, c'est ça. C'est que vous pouvez vous prévaloir <rire> oui. de ce temps long. C'est la différence et donc... avec les mathématiques. Oui. à 30 ans, on est fichu, et là, <rire> voilà. plus on vieillit, mieux ça vaut, euh, en
2: général. Bon, euh, Ce qui est important de comprendre le 14 juillet c'est que le, la prise de la Bastille c'est une insurrection organisée par des gens qui ne sont pas des révolutionnaires mais qui veulent effectivement euh, euh, sécuriser on va dire ça comme mmh. ça Paris et euh, l'Assemblée Nationale qui est à Versailles parce qu'il y a une menace de troupes. D'accord. Ils ne sont pas révolutionnaires, mais ils veulent effectivement s'opposer à la menace que les armées royales font peser sur Paris et sur Versailles. Bon. Et ça, de ce point de vue-là, il y a vraiment une prise de pouvoir mmh. indiscutablement contre le ministre de la Guerre. Mmh. Mais, ce qui pose problème à ces gens qui viennent de prendre la Bastille, c'est qu'ils ont été aidés par... Des centaines, des milliers de personnes qui ne partageaient pas cet idéal-là, mmh. qui étaient tout simplement des gens qui se révoltaient parce qu'ils en avaient marre. Mais c'était aussi des gens qui, depuis trois, je- depuis trois jours ou plutôt trois nuits, étaient en train de brûler toutes les barrières
1: d'octroi. Et là, on touche la question fiscale voilà. C'est ça. Et là, on touche mm-hmm. tout
2: simplement les gens qui se disent... L'octroi, il faut le rappeler, c'était le droit C'est... à payer pour pénétrer dans Paris voilà. pour les marchandises. Euh, oui, voilà. à chaque fois qu'on... Même, ouais. même les particuliers ouais. hein, qui transportaient euh, des, des aliments devaient Il y avait payer. une douane en quelque sorte. En... Voilà. Absolument. Mm-hmm. Bon, qui, l'octroi qui servait dans, notamment à payer les hôpitaux. Et je ferme la parenthèse. Et il y avait 54 barrières. À partir du 10 euh, juillet 1789... Parce que les gens euh, n'ont pas envie de payer, parce mmh. que les gens... Effectivement, le, la hausse
1: du pain est, du prix du pain est très élevée, mais parce que... C'est ce qu'on a... appelle l'inflation aujourd'hui, c'est ça le pouvoir oui, d'achat. on ça comme ça, le pouvoir d'achat. Et de d'achat. même, nos gilets jaunes ont brûlé les barrières de péage sur les autoroutes. Exactement. Vous faites le parallèle. Mais bien sûr. D'accord. Bon.
2: Et mmh. là, il euh, y a aussi, ben, euh, mis avec ces gens-là, les, gens, les fraudeurs. Oui. Ceux qui ont tout simplement les cabaretiers du coin, mmh. qui ne veulent absolument pas payer sur, leur, sur les barriques de vin qui passent. Donc c'était très disparate bon. Ah bah oui Et c'était, oui. Et c'était compris euh, comme une manœuvre... Alors, je cite les mots de l'époque de la populace, des gens qui n'avaient pas de morale et dont il fallait se méfier. Mm-hmm. C'est-à-dire que les vainqueurs de la Bastille, pour faire bref, bon, ceux qui avaient une idée politique à peu près, ne veulent pas s'encombrer de ces gens qui sont éventuellement des fraudeurs, et ne savent pas, et ça, on retrouve ça, mais on le retrouve dans les journaux, ils ne veulent pas s'encombrer de ceux qui ont coupé les têtes et qui prennent, qui, les, qui, qui sont pris pour être des criminels. Et ça veut Car dire... il y a eu des têtes coupées à la bah base, notamment celles du gouverneur. Notamment celles du gouverneur, on connaît le type qui lui a coupé ouais. la tête, euh, qui était un boucher qui... Euh... Dont c'était
1: le métier, en euh, voilà, quelque absolument. sorte. Absolument, autrement
2: ouais. il ne l'aurait, l'aurait pas fait si bien mm-hmm. et qui ne savait pas lui-même s'il avait commis un crime ouais. ou s'il avait commis un acte dont il pouvait être honoré. Mm-hmm. il a mis trois jours à comprendre. Bon. Et au bout de huit jours, tout le monde l'a oublié. Celui-là il s'appelait Desno. Mmh. Bon, donc euh, et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que il faudrait voir la prise de la Bastille avec autour les fumées qui en serrent Paris.
1: Mmh. Quelles fumées
2: Toutes les barrières d'octroi oui, qui brûlent, voilà. les incendies. C'est mmh. à un kilomètre de la Bastille, mmh. à euh, oui, une, oui. une demi-heure de marche, même pas 20 oui. minutes, Porte Saint-Martin, etc. Ça brûle. Donc, quand on présente la prise de la Bastille avec un grand soleil, comme dans certains films, mmh. et bien le ciel de Paris était noir, de fumée, avec des gens qui étaient en train de lutter euh, contre les employés de l'Octroi euh, qui s'enfuyaient, contre les troupes qui partaient, mmh. et dire que centrer tout voilà. sur la c'est prison de la non, c'est la lecture politique d'individus qui voilà. disent « il est nécessaire d'insister là-dessus », Parce que dans dans cette mutation, on va essayer de contrôler tout ça et on ne va insister que là-dessus parce qu'il y aura ce peuple dont on ne sait pas quoi faire qui réclame autre chose.
1: Alors il y a une autre lecture unilatérale peut-être, en tout cas univoque, de la Révolution française que vous évoquez dans votre livre Jean-Clément Martin, dont je rappelle le titre « Penser les échecs de la Révolution française », c'est chez Talandier. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment à l'occasion du bicentenaire de cette Révolution, en 1989 euh, certains historiens disent que la Révolution française a fait le lit de la Révolution d'octobre et donc de tous les totalitarismes. Quelle est votre réaction, vous qui scrutez depuis des dizaines d'années la Révolution française Comment vous envisagez cette, ce regard porté sur la Révolution le,
2: le regard a été porté depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis le, le, le philosophe américain Talman, le sociologue américain, et puis surtout depuis les ouvrages d'Anna Arendt, euh, qui ont été republiés mmh. en France à partir des années 60, et 70 et la confluence je dirais de la critique euh, de la de l'urss euh, puisque dans les mmh. années 70 c'était aussi le moment de la publication des livres de celleine voilà. et bon. qui, qui,
1: qui qui a relayé voilà. cette thèse de façon très importante voilà
2: absolument et puis c'était aussi on va le dire aussi simplement <rire> la crise à l'intérieur de la gauche et, et la remise en cause bien sûr de de toute l'idéologie mmh. du parti communiste français ouais. qui n'avait pas fait et les mutations du Parti communiste italien. Voilà. Alors,
1: est-ce qu'il est juste de dire que notre révolution a, a fait le lit de tous les totalitarismes
2: Bon, pour dire les choses simplement, je dirais non. Euh, pour des raisons simples, c'est qu'il euh, est, il est évident que euh, le Lénine se réfère à à la révolution française, mais comme tous les socialistes euh, européens euh, du 19e siècle, mais euh, un certain Mussolini qui déteste la révolution s'en inspire aussi parce que c'est le moment où la violence euh, est utilisée politiquement. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans, au moment de la révolution, c'est l'usage de la violence. Mmh. Que ensuite, on, va en parler, on ouais. utilise effectivement que ceux qui veulent changer les choses en faisant des coups d'État méditent sur l'exemple de la révolution et, et, et puis s'interroge surtout sur la raison pour laquelle ça a échoué. -hmm. Parce que c'est quand même ça la question, c'est
1: que (rire) la révolution échoue. Et c'est le titre de votre livre, penser les échecs de la révolution française. On va poursuivre cette conversation avec vous, Jean-Clément Martin, dans dans un instant, autour de de plusieurs thèmes, on va aborder la question de l'égalité, la question des femmes, la question de la terreur et la question de
0: la vendée. Les racines du présent, RCF
1: Au micro Frédéric Mounier, nous revisitons durant cette conversation euh, avec l'historien Jean-Clément Martin nous revisitons la Révolution française Jean-Clément Martin dont le dernier livre s'intitule Penser les échecs de la Révolution française qui est publié chez Talendier Euh, Je voudrais citer une remarque que vous faites Jean-Clément Martin, vous nous dites Pour un observateur des années 1800 la France était devenue une nation guerrière et conquérante invoquant une démocratie faussée inégalitaire et autoritaire une démocratie faussée, inégalitaire et autoritaire. Est-ce bien ce même procès que vous faites, vous, jean clément Martin, historien, à la Révolution française
2: Je ne fais pas un procès. Je fais un constat. Oui. C'est bien pire. Mmh. Oui Oui, mais bien sûr qu'en 1800, euh, euh, ne serait-ce que tout simplement que la fameuse égalité euh, n'existait pas, l'égalité politique, euh, les femmes évidemment n'y avaient pas droit, et puis les inégalités de fortune étaient absolument considérables, qu'à partir de 1800... Euh, ça s'est aggravé bien sûr avec l'Empire euh, et que on a on est resté malgré tout à utiliser un discours emprunt euh, de mots euh, hérités de la Révolution en, en en disant tout à fait le contraire. Alors ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des portes d'accès je pense tout simplement. Oui. Mais, euh, Il y avait des choses qui commençaient. Euh, oui mais c'était pas de la méritocratie mmh. républicaine, c'était tout simplement la possibilité si on ne se faisait pas tuer à la guerre de devenir maréchal d'Empire. Euh, oui. ce qui a été un ascenseur social pour beaucoup de monde Absolument. Ah, voilà. et ce qui a permis effectivement oui. même, là je, oui. je ne plaisante même pas ce qui a permis effectivement qu'un certain nombre de jeunes gens euh, qui vivaient dans un moment où la mort était euh, très fréquente permanente à, à, oui. permanente à tous les mm-hmm. âges hein. euh, le, on a, il faut on, le rappeler oui il faut absolument rappeler ça la mort hein. bon. était omniprésente absolument. dans bon. toutes les familles dans et tout... tous les milieux absolument. à cette époque là donc qu'un, qu'un jeune homme puisse rentrer dans l'armée et risquer sa peau euh, il, avait, il avait aussi des chances de se faire tuer, tout simplement, bêtement, en faisant son travail, euh, mmh. ou en étant écrasé par une charrette dans Paris. Ouais. Bon. Donc, euh, il y avait effectivement cet ascenseur social. Mais cette démocratie-là, elle était
1: vraiment sous contrôle de petits groupes, et puis l'Empire a, 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 en est la caricature. Mmh. Et puis, vous rappelez dans votre livre, Jean-Clément Martin, que de nombreux nobles se sont ralliés à ah la oui. Révolution française. Ah oui. Bon, bah et écoutez, que, d'une certaine la part... façon, la noblesse a favorisé 1789. Ah oui, mais complètement. Ça, pour deux raisons. La première raison, c'est que
2: la, la on va dire la, la noblesse la plus traditionnelle, la plus haute, a voulu défendre alors ce qu'on a appelé les privilèges, ce que les nobles de leur côté appelaient leurs droits, mmh. euh, qu'ils ne voulaient pas remettre en cause devant Louis XVI qui voulait renforcer la centralisation, on va pas dire le contraire, et renforcer le contrôle de l'État. Donc c'est bien le le premier obstacle euh, opposé à la régénération euh, par euh, le haut clergé et une partie de la haute noblesse qui crée le le débat une partie de la haute noblesse oui voilà. Parce qu'il y a plus. pas plus ouais. parce que il y a beaucoup de, de nobles ce qu'on appelait c'est un vocabulaire d'historien la noblesse moyenne mais tous ces nobles la, la milite... noblesse
1: crottée la noblesse de province
4: ah oui euh, c'est un peu c'est un peu
2: dépréciatif bon alors bon des les nobles de la noblesse militaire notamment bon qui sont tout simplement des gens qui sont lieutenant capitaine qui n'arriveront pas à être colonel qui ont une vraie carrière alors que les roturiers l'ont pas, mais qui n'ont pas une grande carrière, qui sont attachés à leur état et qui ont des convictions, mais qui sont aussi éventuellement euh, dans l'administration royale une partie des intendants partage aussi mmh. l'idée qu'il est nécessaire de changer, de changer, ah oui. euh, de s'allier avec euh, cette bourgeoisie de mérite qui sont les avocats, qui sont les médecins, ouais. qui sont les maires, qui sont les gens pour faire bref, qui sont les gens qui prennent le pouvoir en 1789. Cette bourgeoisie montante. Bien sûr, ouais. bon, euh, c'est, c'est Robespierre euh, ouais. qui s'appelait De Robespierre, il oublie la particule après, mais c'était cette noblesse aussi incertaine. Mais écoutez, Barère, Barras, Bonaparte, mmh. euh, ces trois nobles. Ouais. Bon, euh, ils sont, sont petits nobles. Oui, mais, mais nobles quand même. Voilà, c'est-à-dire bon. euh, c'est... séparés
1: du peuple quand même. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le peuple Mais oui, alors ça, voilà, euh, bah non, grande écoutez,
2: question. La, la, la bourgeoisie parisienne qui, qui, fait, euh, qui rentre euh, dans les offices, je pense par exemple à Cochin, la mmh. famille Cochin de l'hôpital Cochin. Oui. Bon, grande bourgeoisie parisienne, mais elle n'a rien à voir avec le peuple. Oui. Euh, et et on, quand on parle du tiers-état, on oublie quand même qu'on était en train de se demander s'il ne fallait pas... Enfin, pas, on n'oublie pas. Nous oublions que on parlait à ce moment-là de l'éventuel quatrième état. Mmh. Le quatrième état, c'était les boutiquiers, c'était les artisans, voilà. et on oubliait ceux qui ne rentraient pas dans les états, c'est-à-dire les errants, les vagabonds, les mendiants et tous ceux dont on ne voulait très pas. Très nombreux, très nombreux. Bien sûr. Voilà. Autrement dit, là vous
1: vous décrivez un paysage très très complexe, qui Absolument. n'est pas du tout monochrome, qui est polychrome. Mais oui, c'est bien ça le problème. Voilà, et c'est ça le problème, c'est ça <rire> qui fait la difficulté. Alors, il y a un point très important dans votre livre, euh, c'est la question de de l'éviction des femmes de la Révolution Française euh, je voudrais vous faire écouter Jean-Clément Martin, euh, l'extrait d'un, d'un reportage euh, c'était à l'occasion de l'ouverture d'une exposition à Versailles, au musée Lambinet de Versailles, euh, en 1917 sur les f... euh, euh, pardon, en 2017 pardonnez-moi, sur euh, une exposition donc, sur les femmes et la Révolution Française c'est un reportage qui a été réalisé euh, par nos confrères de TV 78 Yvelines, donc une télévision locale, et qui rend compte d'un certain regard, peut-être par Par beaucoup sur la place des femmes dans la Révolution française.
4: Rendre justice aux femmes victimes de la Révolution mais aussi actrices sur le terrain politique par la violence parfois. Théroigne de Méricourt a pris les armes. Olympe de Gouges rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
0: Elles sont également euh, dans un moment où la violence qu'elles revendiquent va permettre précisément de les évacuer assez rapidement de la sphère politique au motif de leur dangerosité supposée, au motif de leur caractère passionné qui est rendu responsable d'un certain nombre d'excès de la Révolution française, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'elles en sont en fait les victimes privilégiées.
4: En mars 1789, les femmes marchent sur Versailles. À travers des peintures, l'exposition retrace leur histoire jusqu'au début du XXIe siècle. Trois salles sont consacrées à Charlotte Corday, le musée possédant la plus grande collection mondiale d'œuvres à son propos.
0: Elle est intéressante puisqu'elle a une double mémoire. C'est d'abord pour certains l'héroïne qui a sauvé euh, le peuple de Marat le Sanguinaire. Donc ça c'est plutôt l'historiographie d'une tradition réactionnaire qui euh, essaye d'insister sur les méfaits de la Révolution. Et puis elle est également pour un autre courant plutôt républicain, l'ennemi public, celle qui a attenté au jour de l'ami du peuple, celle qui a donc euh, voulu combattre le processus révolutionnaire.
4: Issues de collections privées et locales, les œuvres exposées sont pour la plupart inédites pour se plonger dans deux siècles et demi d'imaginaire de la violence et des femmes sous la Révolution.
1: Voilà, c'était une exposition qui a eu lieu en 2017 au musée Lambinet de Versailles sur euh, les femmes et la révolution. Alors, on a entendu ces noms qui, qui résonnent pour beaucoup. Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges, Charlotte Corday. Euh, vous écrivez, Jean-Clément Martin, dans le livre autour duquel nous tournons dans cette conversation, qui s'intitule Penser les échecs de la révolution française. C'est chez Talandier. Vous écrivez, euh, la violence des femmes obsède les hommes au pouvoir. Expliquez-nous, Jean-Clément Martin.
2: Oui, alors, un, un petit mot quand même. Mm-hmm. Euh, la marche des femmes sur Versailles, c'est octobre 1789 mmh. et pas mars. C'est, c'est, c'est pas d'une grande importance. Oui, <rire> moi je je serais un peu plus à la fois plus comment dire plus une ferme et, mais plus nuancé euh, parce que c'est vrai. Bon, je pense que c'est Marcel, Martial Poirson qui avait été le commissaire d'exposition euh, pour laquelle il y a eu un livre qui a été publié là-dessus. Euh, qui le dit sur la dangerosité, c'est vrai que euh, notamment Théroigne de Méricourt et d'autres, les citoyennes républicaines révolutionnaires, font peur euh, aux révolutionnaires dont Robespierre, et qu'on ne veut pas que les femmes soient des citoyennes actives. Mmh. Ça, c'est une évidence absolue. Et cet avis est communément partagé. Par 90% oui. des hommes au moins. Mmh. Si ce n'est pas 98%. Euh, Toute tendance... euh, Enfin, non. Justement, (rire) il faudrait faudrait que je je me contredise tout de suite. Mais pour les révolutionnaires, il n'y a pas de doute, les les femmes doivent être euh, mises dans un un espace réservé. Moi, je dirais que c'est pour deux raisons. Il y a une raison, effectivement, on craint ce pouvoir des femmes qui est dénoncé, et notamment qui est dénoncé parce que euh, le pouvoir, c'est le pouvoir de la séduction. Et c'est euh, et les oui. manipulations nocturnes des femmes. Comme mmh. on va dire joliment avant mmh. la Révolution, on craint les maîtresses du roi, on craint Marie-Antoinette, mmh. on craint, et on craint, quand on est un révolutionnaire, homme euh, de petite bourgeoisie ou artisan boutiquier, on craint aussi le pouvoir incroyable, des femmes qui tiennent des salons,
1: mmh.
2: qui vous, qui sauront plus de choses que vous, qui ont fait des études, qui sont capables de faire des discours comme tous les hommes, et on ne veut pas que ces femmes prennent le pouvoir dans les assemblées. Mmh. Donc, euh, euh, il ne faut pas rêver ouais. sur euh, des, des espèces d'opposition, sur l'hystérie des femmes qu'on dénonce. Hein. Mais il y a aussi, tout bêtement, de la part des hommes, la volonté de ne pas avoir de concurrence. Et donc, toutes ces femmes éduquées, c'est Manon Roland, toutes ces femmes qui ont eu 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 une éducation comme celle des hommes, eh bien, les révolutionnaires qui viennent de prendre le pouvoir à partir de 91 n'ont absolument pas envie d'avoir cette concurrence-là dans les assemblées. Donc, on va mettre vraiment les femmes politiques en quelque sorte sous contrôle. Et celles qui vont réussir à rentrer dans les armées, il y en aura vont euh, avoir euh, l'impossibilité de progresser véritablement. On ne les exclura de l'armée à partir de 1793. Là encore, pas de concurrence. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, mais qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un domaine, dans le, un, un, ou tout au moins un, un camp, dans lequel les femmes vont continuer à jouer un rôle, c'est dans la contre-révolution. Et oui parce que eh il oui. y aura mmh. dans les armées de charrette au moins une Amazone, Madame Buckley, mmh. qui va commander un escadron de cavaliers. Mmh. Parce que là, la position des femmes, elle est tout à fait, je dirais, admise. Euh, on, ce n'est pas le sexe ou le genre, on oui. ne va pas se battre là-dessus, qui classe, mais la position noble ou pas noble. Madame Beuclay est noble, femme ou homme, ça n'a aucune
1: importance. Donc elle peut monter à cheval elle, voilà. et mener la charge. Et dans ouais. ouais. le marché, on va
2: utiliser des femmes mmh. combattantes de, ou espionnes dans les armées de charrette sans aucun problème. Et puis, euh, ces femmes seront victimes révolutionnaires et contre-révolutionnaires, à égalité, comme disait La Rolame de Gouge, les femmes n'ont pas le droit de monter à la tribune, mais elles ont la de monter à l'échafaud.
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Cette semaine, nous conversons avec l'historien de la Révolution française Jean-Clément Martin à l'occasion de la sortie de son dernier livre « penser les échecs de la révolution française » c'est chez Talandier, eh nous conversons autour de ces fameux échecs euh, de la révolution. Nous avons abordé la question de l'égalité, la question de l'éviction des femmes. Maintenant, nous allons rentrer dans le dur, si j'ose dire. Peut-être dans le bain de sang, nous allons évoquer d'abord la terreur et puis ensuite la Vendée. Alors, sur la terreur, vous avez euh, des, des lignes extrêmement euh, passionnantes. Jean-Clément Martin, euh, vous nous expliquez que la révolution des frères Merci n'a pas été fratricide. Et euh, vous dites, il n'a jamais existé aucune décision de terreur. Donc, si je vous ai bien lu, Jean-Clément Martin, il y a eu certes des bains de sang, mais il n'y a pas eu de terreur organisée. Est-ce bien cela que vous voulez dire, Jean-Clément oui, Martin Oui,
2: tout à fait. Mais c'est, c'est un point qui peut paraître anecdotique, mais qui n'est pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est, c'est euh, tout à fait essentiel. C'est vraiment La l'essentiel. question de la violence. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Euh, la Révolution française est identifiée à la terreur. Et un certain nombre de mes collègues Bon, disons-le simplement, estime que la terreur commence dès le 14 juillet 1789. Donc, euh, bon, c'était aussi la position de François Furet. Bon, c'est vrai que quand j'intitule ce livre Penser les échecs de la Révolution française, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est la réponse que j'aurais dû faire à François Furet mmh. il y a longtemps et que je le fais un, un peu tardivement. Bon. Euh, il fallait le temps de le faire. Et donc, euh, pour François Furet, 1789 annonçait 1793. Et 1793, c'était ce qu'on a dit pendant très longtemps, le moment où l'on mettait la terreur à l'ordre du jour. Voilà. Bon, voilà. Et Mais là, vous dites cette terreur n'a pas été un système. Non. Le problème, c'est que ça n'a jamais été mis à l'ordre du jour. Euh... C'est-à-dire, que ça n'a pas été voulu. Non, même ça s'est auto développé en quelque sorte. Alors c'est même pire que ça. Allez-y. C'est que euh, c'est un mot d'ordre qui circule qui va être repris à la convention le 5 septembre 1793. Et les députés, sauf deux qu'on connaît, vont dire « il est hors de question qu'on mette la terreur à l'ordre du jour mmh. ». Mais le mot d'ordre circule. C'est bien que il y a une espèce de réclamation de dire « il faut qu'il y ait des mesures de terreur ». Je dis pas de terrorisme, parce que c'est encore autre chose. Oui. De terreur pour faire peur aux ennemis contre-révolutionnaires. On n'a jamais défini ce système. On n'a mmh. jamais défini. La convention, a plusieurs reprises, à répété qu'on ne devait pas mettre la terreur à l'ordre du jour. Et ce qui s'est même passé, c'est que, alors, il faut être clair, les conventionnels, Robespierre parmi eux, ont laissé faire mmh. des massacres dans l'automne 1793, que ce soit, bien sûr, dans la Vendée, en Bretagne, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. On laisse faire des massacres. Et ces massacres sont
1: importants. Et il y a bon. eu, vous écrivez, 35 000 à 45 000 victimes politiques
2: oui, on se, les chiffres, on n'en oui. sait rien. Disons enfin, que, c'est, que c'est, pas ah, ben, c'est pas négligeable Ah c'est pas négligeable <rire> du tout. <rire> voilà. Bon, euh, euh, dans la Vendée, on, est, on, on y viendra, il oui. y, y a 200 000 morts. C'est ça. Bon, euh, donc c'est quand même c'est absolument euh, important. Bon, reste que euh, on a laissé faire ces massacres dans l'automne 93 pour contrôler la violence à partir de janvier 1794 et centraliser cette violence pour qu'il y ait vraiment un contrôle depuis Paris. Bon. Mmh. M- mais on n'est toujours pas dans le système, on est dans cette espèce de jeu compliqué entre des politiques qui essaient de canaliser, d'organiser
1: des choses qui les, qui les dépassent. Il y a une sorte Alors, de violence fondamentale qui qui éructe toute seule, c'est ça? Non, mais. Et euh, qu'on essaye euh, de contrôler maladroitement. Non, pardon, la non. violence, elle est toujours là. Oui. À partir des. Elle préexiste.
2: Bien sûr. Oui. Bon, y compris la violence, vous savez, quand on est dans un moment de disette, de crise, mm-hmm. euh, le roi lui-même avait institué les jugements prévotaux dès 1788. Quand il y avait une émeute, on avait le droit de prendre trois ou quatre meneurs et de les pendre sans jugement. On
1: va sous 24 mmh. heures. C'est
2: 1788. Oui. C'est avant 1789.
1: Bon, mmh. On n'est pas dans une période de très... Comment dire dirait... À cet égard, bon. sur ce point précis, vous écrivez, Jean-Clément Martin, que euh, la guillotine, l'invention de la guillotine a été en quelque sorte un paradoxe, oui. euh, pre- presque un progrès, si on vous lit bien. Vous écrivez « La décapitation pour tous a aboli le privilège de la noblesse de subir seule une mort honorable et rapide. » Oui, et moi je C'est dis- étendu et... à tout le monde maintenant, oui, c'est ça? ça mais oui,
2: et... <rire> c'est très... fascinant, ce paradoxe. C'est pas un paradoxe. Oui. Quand vous savez comment vous êtes mis à mort en Allemagne, en Russie, en, en Angleterre, mmh. dans tous les pays à du, du ouais. monde à l'époque, euh, que sauf euh, dans euh, Neuchâtel, euh, sauf euh, à Florence où la peine de mort est abolie, partout ailleurs, la peine de mort est, est mise en place d'une façon absolument abominable. Euh, il vaut mieux être guillotiné. Euh, euh, vous souffrez quand même moins, il n'y a pas de, il n'y a, a pas au sens propre de torture. Il mm-hmm. y a un supplice, il oui. n'y a pas de torture. Bon. Mm-hmm. Alors, tout le problème est que la guillotine est mise sur un très tôt, sur des, un échafaud. Mm-hmm. Bon. Donc, transformée en spectacle. Et que là, ce qui était, en quelque sorte, un progrès humanitaire, de supprimer la torture et de faire une mise à mort qui soit général, dans lequel il n'y ait pas de privilège à mourir rapidement. Bon, et, et, ce, c'est comme ça qu'il faut voir la guillotine. Et, re, est inversée complètement. On met la guillotine en spectacle et on transforme ce qui aurait dû être quelque chose, une œuvre judiciaire mmh. dénuée euh, de ce pathos, au contraire, dans quelque chose qui est absolument euh, scandaleux. Parce que là, on vient voir les gens mourir C'est une sorte et de... mettre les spectateurs se oui. repaître. C'est une ce sorte de liturgie politique c'est on une liturgie, ouais. c'est aussi l'acceptation des attentes populaires qui veulent voir le sang couler. On est mm-hmm. toujours là dans les exigences politiques qu'on veut les plus nobles
1: possibles
2: et puis les contraintes pratiques de la tactique politique mm-hmm. qui est tout simplement de faire avec les Alors, gens avec lesquels on Rappelez-nous,
1: euh, Combien de personnes ont été décapitées pendant la Révolution
2: Oh, c'est très compliqué, on n'en sait trop rien. C'est sans doute 17 000, mm-hmm. euh, c'est 2600 à Paris. Euh, 7000 qui auraient été jugés judiciairement, mmh. euh, plus toutes les autres qui ont été bises euh, à mort. Bon, moi, je, les estimations sont quasiment euh, euh, impossibles mmh. à faire. J'ai on, enfin, on arrive à dire que c'est 200 000 personnes mortes en Vendée, oui. que c'est 400 000 personnes qui seraient mortes dans les 80 premières années de la révolution, euh, un million de personnes au moment de la révolution pendant dix ans. Je redis toujours, c'est euh, deux ou trois fois moins que pendant l'Empire.
1: Voilà. Euh, alors, ah, oui. il y a un point précis euh, sur lequel je voudrais revenir, euh, Jean Clément Martin, c'est euh, nous avons tous en tête ce qui est peut-être un lieu commun qui consiste à dire que la révolution dévore ses propres enfants. Et vous, vous écrivez, la révolution des frères n'a pas été fratricide. Oui. On a pourtant le sentiment qu'ils se sont guillotinés les uns les autres. Comment voyez-vous les choses
2: euh, De deux façons. La première, c'est de rappeler que euh, sur 770, à peu près, 69 euh, députés, sur 7, 762 députés euh, de la Convention, il y en a seulement euh, un peu plus de 10%, de 10% qui sont guillotinés. Alors, quand même, c'est beaucoup, <rire> oui. mais euh, restons, je bon. dirais, là aussi, avec la tête froide. <rire> c'est euh, le cas de le dire. Oui. <rire> c'est la première chose, mais surtout, c'est, cette idée de de lecture, c'est une lecture de la Révolution. Mmh. On les présente comme des frères avec des slogans, soit voilà. mon frère ou je te tue. Mmh. Je, moi, ma position, c'est de dire arrêtons ce pathos, oui. arrêtons ce pathos. Ces conventionnels ont été, sauf quelques-uns, des hommes politiques qui ont mené leur barque avec des arguments politiques que l'on peut comprendre aujourd'hui et avec une tactique, je voudrais revenir sur la terreur. J'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de système mmh. de terreur. Or, ce qui va se produire, c'est que devant la crainte que Robespierre Puissent prendre le pouvoir à la fin de juillet 1794, il va y avoir un coup d'État contre Robespierre. Bon, c'est, c'est la chute de Robespierre. Ça veut dire que là, la majorité des députés craignent pour leur vie. Pour simplement. leur vie. Gauche oui. et droite. Hein oui. bon.
1: Et ceux qui ce qui se passe... le système s'emballe, en quelque sorte.
2: Oui, et surtout, oui. ils ne veulent pas de cette révolution morale, je préfère dire morale qu'autre chose, que Robespierre est en train de mettre en place. Mais Robespierre était aussi à la tête de tout un groupe très puissant et contrôlait tout Paris. Donc, mmh. euh, il y a des règlements de compte personnels là-dedans. Bon, donc Robespierre chute. Et dans le mois qui suit... On va dire que Robespierre a créé la terreur alors qu'il s'était toujours prononcé contre. Et on va dire que c'est lui qui a institué la terreur, que c'est lui qui en est responsable. Et on va dire que tous les gens qui étaient autour de lui étaient des terroristes. Le mot mmh. date de septembre 1794. C'est-à-dire qu'on est bien là dans une invention politicienne. On est bien là dans un jeu politique et euh, ces gens qui ont décidé ça, ce sont des gens qui ont été parmi les plus violents dans les années 1792. Donc ils n'ont pas retourné leur veste, ils ont tout simplement joué leur peau et joué un jeu politique qu'il est nécessaire
0: de comprendre sans pathos. Les racines du présent RCF
1: au micro Frédéric Mounier, cette semaine nous sommes en compagnie de l'historien Jean-Clément Martin autour de son dernier livre Penser les échecs de la révolution française c'est chez Talandier et nous passons en revue avec lui ces échecs euh, réels ou supposés, notamment autour de la question de l'égalité, du statut des femmes nous, allons par... nous avons parlé de la terreur de la violence et nous allons aborder la question de la Vendée la Vendée que vous évoquez comme une guerre mal nommée, Jean-Clément Martin pour introduire votre propos je voudrais vous faire écouter euh, un extrait d'un discours prononcé par Bruno Retailleau, Bruno Retailleau qui est euh, sénateur de de Vendée, qui à l'époque, le 30 janvier 2015, présidait le conseil général de Vendée. Et ce jour-là, il inaugurait un nouveau musée consacré à Charette, euh, dans ce lieu mythique de la chouannerie qui s'appelle la Chaboterie. On écoute Bruno Retailleau le 30 janvier 2015.
5: Recourir justement à des technologies modernes, c'est important parce que ça permet de transporter le visiteur dans un siècle qu'il n'a pas connu, dans des événements qu'il méconnaît et de faire revivre finalement Charrette et les Vendéas. C'est une exposition qui est à la fois très très esthétique et qui je crois décrit bien le parcours de Charrette, qui explique très 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 bien. Euh, le parcours de Charrette et, et à la fois l'histoire de la Vendée, bien sûr. Charrette, il représente la résistance, il représente euh, l'esprit vendéen. Jean Yolle a dit un jour que la Vendée, c'est Charrette et Clémenceau, et on peut les relier tous les deux à travers euh, cette obstination têtue, comme disait Clémenceau, cet esprit de résistance qui, pour moi, est le meilleur de, de Charrette. Et puis, bien sûr, c'est un personnage un peu euh, mythique désormais, parce que c'était le dernier grand survivant des euh, grands chefs vendéens. Et, et, et du coup, il a survécu à beaucoup de chefs, euh, il a été assez génial dans sa méthode de guérilla, il n'a pas traversé la Loire, euh, donc je crois que l'histoire a retenu euh, de lui euh, qu'il avait du génie militaire, comme avait dit euh, Napoléon, mais qu'en même temps, il a incarné à un moment donné euh, la Vendée. Mais ça n'était pas le seul chef, et il y avait déjà euh, l'ensemble des Vendéens avec lui.
1: Voilà, c'était Bruno Retailleau, le Vendéen, donc président du Conseil Général de Vendée, qui inaugurait le 30 janvier 2015 un nouveau musée euh, consacré à Charette. Alors vous avez entendu comme nous, euh, Jean-Clément Martin, ses propos, Charette euh, comparé À cet autre Vendéen, Clémenceau, on aurait pu aussi parler du maréchal de l'Ade de Tassigny également, qui était aussi un Vendéen, mais toujours autour de cette idée de résistance. Est-ce que cet éclairage porté sur la personnalité de de Charette, ce grand chef Vendéen, vous paraît juste, Jean-Clément Martin Pourquoi pas Pourquoi pas
2: Euh... On vous sent dubitatif. Oui, pour deux raisons. Bon, alors si vous allez me pardonner, mais euh, vous avez employé le mot chouannerie. Oui. Et, et la chouannerie, c'est le nord de la Loire. Alors là, l'historien euh, Pardonnez-moi. puriste que je suis, <rire> doit, vous avez le droit. Euh, doit vous dire que je préférerais que nous ne confondions pas les deux. Mmh. Euh, bon, non, je suis dubitatif aussi sur le quelque chose qui me semble aussi important que tout le reste, c'est sur cette présentation de, d'une histoire immersive. Euh, je n'ai rien contre la modernité. Euh, et on on vit avec, quoi qu'on en pense, mais je, je crois qu'il faut toujours derrière les sentiments et les sensations revenir aux faits, mmh. euh, revenir aux faits, essayer de les comprendre sans avoir trop d'image pieuse. Alors euh, voilà. Alors maintenant, si on passe de l'autre eu, côté, oui, il voilà.
1: y a eu 200 000 morts, c'est le chiffre. Alors il y a 200 000 morts. Voilà. Voilà. Voilà.
2: Et puis moi j'ai surtout dit que c'est une guerre mal nommée parce Alors, que ce qu'est-ce que, que vous voulez Ce dire que je veux dire, c'est tout bête. C'est pas un génocide. Alors, ça, on en parlera après. Oui. On terminera là-dessus. On dira oui. non. Mais on va surtout commencer par dire que en février, mars 1793, parce que c'est là que ça commence, oui. dans tout l'ouest, dans tout l'ouest de la France, en Alsace, euh, dans une partie du massif central, euh, de, autour de Lille, autour d'Orléans, il y a des révoltes rurales contre le, la révolution. Vous
1: écrivez un tiers, un quart du pays. Voilà. Bon. C'est beaucoup, quand même. Énorme. Oui. Bon. Et toutes ces révoltes... Le peuple se révolte contre la révolution. Pour des peuples, tas de raisons. Se... Des, des peuples be- se révoltent Oui, contre la révolution. mais les
2: paysans se révoltent parce qu'ils veulent garder leur curé, oui. euh, parce qu'ils ne veulent pas aller combattre aux frontières, parce mmh. qu'ils ne veulent, ils veulent pas être commandés par les, les bourgeois des villes à côté. Voilà. Bon, ça fait au moins trois bonnes raisons oui. pour être contre la révolution. Mmh. Bon. Ils se soulèvent. Toutes ces révoltes, il y a eu des révoltes tout le temps en 91, 92, hein. C'est pas une révolte par hasard. Ouais. Euh, c'est, la, la France est traversée de révoltes paysannes. Ouais. Bon. Sauf qu'en 1793, c'est la guerre aux frontières et que, euh, le, à la Convention, on va pas rigoler, si j'ose dire. On écrase les révoltes et il y en a une qui n'est pas écrasé et ça se passe dans le département de la Vendée. Bon, c'est un truc tout bête, mmh. c'est une anecdote. C'est une petite troupe qui fait peur à une armée qui s'est, qui s'est, qui euh, qui est battue qui s'en va. Bon et je vous jure que c'est pas plus que ça Souffle. au départ
1: au départ c'est oui. ça ouais
2: mais oui mmh. mais le problème oui. c'est que euh, ce qui se passe après le départ c'est que on, on mal on on, on dénomme mal oui. au lieu de dire c'est une révolte qu'on va contre qu'on va écraser en envoyant des bonnes troupes qui sont bien commandées on dit c'est la guerre mmh. et on dit c'est la guerre de Vendée depuis Paris et on envoie des troupes qui sont prises dans tous les dans, tout, dans toutes les troupes de France et de Navarre donc des gens qui ne se connaissent pas qui ne parlent même pas la même langue naturellement entre il faut le rappeler oui. faut jamais oublier oui. ça entre des gens qui sont des girondins des montagnards des sans-culottes on sait pas ce que ça mais c'est pas grave tout le monde sait bien que c'est entre le, la, les modérés et l'ultra-gauche donc mm-hmm. des gens qui s'y détestent ça veut dire qu'on envoie des troupes mauvaises mal, mal commandées contre des révoltés paysans encore dû être écrasés en l'espace d'un mois, et qui, devant l'incapacité des troupes,
1: sont victorieux. Mmh. Tout bêtement. Donc c'est une sorte de... On pourrait dire, en vous écoutant, jean Clément Martin, que Paris a surenchéri... Bien sûr. Dans et c'est ça la cause. Voilà. Et, fait et ensuite, race. c'est parti en vrille. Bah, bien sûr, ça ouais. prend ouais. en vrille. Mmh. Et ça
2: part d'autant plus en vrille que c'est une guerre qui est vue par les sans-culottes comme le moyen de prendre le pouvoir. Et c'est, on, c'est le pire, mais je, ça fait 20 ans 30 oui. ans que je l'écris, bon, que des troupes sans culottes reçoivent l'ordre de ne pas soutenir leurs euh, collègues montagnards pour que les montagnards se fassent battre en septembre 1793, pour que les sans culottes puissent prendre le pouvoir dans l'armée en
1: Vendée. Donc c'est une lutte entre factions, Bien sûr. interne aux révolutionnaires. Absolument oui. Et
2: mmh. qui s'arrête en, dé- en décembre 1793, quand euh, les Vendéens ont été battus par ses armées malgré tout, mais que les sans-culottes sont incapables de prendre le pouvoir parce que leur armée, à eux, euh, ont, sont complètement épuisées et que ça se passe au moment où la Convention décide, si j'ose dire, de siffler la fin de la récréation oui. et d'envoyer les sans-culottes, les chefs sans-culottes, à la guillotine. Mmh. Bon. Donc, on a une guerre qui est mal nommée, une guerre qui a été mal conduite, une guerre qui a été provoquée, entretenue par les factions révolutionnaires entre elles, Et il faut comprendre qu'à partir du printemps 1794, et je je dis la date exprès, Robespierre arrive à ce moment-là vraiment au pouvoir. Au printemps 1794, on commence à parler des frères égarés, et on commence à envisager de faire la paix avec les Vendéens. Donc, l'idée de vouloir exterminer un peuple, nommément les Vendéens, ça n'a jamais était vrai. On n'a ah, jamais bien été dit, aussi simple. Ben non, oui. On a bien dit, alors ça c'est clair, exterminer les brigands de la Vendée. Mmh. Sauf que les brigands, il y en avait partout, y compris en Normandie, mmh. y compris en Alsace. Le mot brigand, c'était un mot qui, comme les pirates, euh, sont des hors-la-loi. Donc il y a eu de fait des crimes de guerre. Des crimes contre l'humanité, oui. des crimes de guerre, indiscutablement. Oui. Génocide, non. Alors, moi, je dirais aussi simplement. Moi, euh, la, la question du génocide a été posée très clairement au moment du bicentenaire. Et je trouve que, je, honnêtement, je vais pas penser. Bon. Il fallait poser la question. Bon, de, la réponse pour moi, c'est non. Il n'y a jamais eu une population ciblée clairement. Et j'ai redit là aussi, si l'on veut trouver une population ciblée en tant que telle, mmh. Parler des Basques. Les Basques ont été déportés trois mille ou quatre mille. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même. Euh, c'était pas beaucoup de villages. C'est Sarraï, Stassou mmh. qu'on connaît quand même. Euh, et, et, oh, il y a eu trois ou quatre mille Basques déportés jusqu'à Bayonne et à Bordeaux, où certains sont morts, parce que Basque, parlant mmh. Basque. Bon, donc là, il y a bien eu euh, une identité locale qui a été punie parce que. Cette identité était jugée dangereuse pour la révolution. On n'a pas détruit les patriotes vendéens. Les patriotes vendéens euh, ont été déconventionnels, qui ont mmh. voté la mort du roi pour le marché. Bon, donc, euh, il y a bien là euh, quelque chose à quoi il faut faire très attention, cest de faire cette espèce de... Bon, pour dire ce simplement ce qu'a fait Bruno Retailleau, de rassembler tout ça en un seul morceau. Alors, c'est sûr... En revanche, que cette guerre mal nommée, cette guerre mal conduite, cette guerre désastreuse provoque quelque chose qui est fondamental, effectivement, il y a bien une identité vendéenne qui naît après. Oui. qui se développe au XIXe siècle, qui crée la modernité en Vendée et qui fait que toute cette zone du sud de la Loire, les Mauges mmh. de Cholet jusqu'à La Roche-sur-Yon, devienne la zone rurale la plus densément
1: peuplée, parce que la plus modernisée et la plus active économiquement, Absolument. avec un taux de chômage aujourd'hui très faible. Voilà, toujours, voilà. parce que cohésion sociale. C'est le fruit de l'histoire, paradoxal. Oui, voilà, oui. logique. Oui. Parce qu'effectivement, il y a un bien peuple le martyrisé. Nu... Oui. Absolument, qui s'est mis debout, voilà. en quelque sorte, et, c'est ça et dans lequel ouais.
2: euh, les nobles, les curés et les bourgeois locaux ont donné au peuple local la possibilité de trouver une situation sur place, voire des promotions, mm-hmm. parce que le fameux Jean Yol, l'écrivain Jean Yol, Léopold Robert, euh, médecin, en euh,
1: fait partie de ces mm-hmm. gens qui euh, sont en quelque sorte soutenus par une société. Alors on arrive malheureusement au terme de cette passionnante conversation, Jean-Clément Martin, on a encore beaucoup beaucoup de questions à vous poser. Moi bon, Il y a une question qui me, qui me taraude en vous écoutant et en analysant, en, en scrutant les processus révolutionnaires. Comment se fait-il que régulièrement les processus révolutionnaires aboutissent à l'avènement d'un homme providentiel voire d'un dictateur. Euh, ce fut le cas avec Napoléon Bonaparte, qui a euh, accompli, en quelque sorte, la Révolution. Euh, est-ce que ça vous paraît inéluctable que, Quel regard vous portez sur cette évolution, Jean-Claude Martin
2: ouais, ça c'est, c'est... Non, mais là, vous mettez le doigt sur le problème que la Révolution française pose pour de bon. Mmh-hmm. C'est euh, quand on fait un coup d'État, quand on fait un, une mutation quelconque, euh, on est obligé et il n'y a pas de moyen d'y échapper on est obligé de s'appuyer sur des violents, je ne sais pas comment appeler ah oui. autrement ça c'est une constante, c'est un invariant bah, écoutez, je vais vous dire quelque chose, si vous faites un coup d'état en disant euh, vous venez gentiment bon. frapper à la porte, bonjour monsieur je viens faire le on coup d'état on ne fait pas d'omelette
1: sans casser les œufs. C'est oeufs on pourrait dire ça, ça comme ça euh, si vous voulez chasser oui.
2: les gens qui sont au pouvoir euh, vous allez de toute façon employer la violence mm-hmm. bon. euh, que vous le vouliez ou non euh, ça semble. Alors après, il faut, un, légitimer ce coup d'État, et deux, il faut éviter que les gens que vous avez embauchés dans votre camp vous dépassent ou réclament ce qu'ils attendent de vous, que vous leur avez éventuellement promis mm-hmm. et que vous êtes en train d'oublier parce que vous êtes mais en train oui. de dire, c'est pas possible que je vous donne tout ce que je vous ai promis, je peux pas. C'est une constante, bon. ça, également. Oui, mais oui. c'est tout le temps. Et si vous voulez, moi, je voudrais prendre un exemple. Hein. C'est 1688 quand euh, Guillaume d'Orange et Marie prennent le pouvoir pour la glorieuse révolution en Angleterre, toujours considérée comme une révolution pacifique, etc. Ce qui est faux. Bon, le, les op- il y a quand même eu des opposants qui ont été bel et bien trucidés, bon, donc mm-hmm. la violence. Et puis surtout, euh, ce qui s'est passé, c'est que Guillaume et Marie se sont arrangés pour dire qu'ils ne faisaient pas une vraie révolution. C'était une restauration du pouvoir mmh. en définitive. Donc, ils ont joué sur les mots pour que la charge qui était de la charge en quelque sorte euh, émotionnelle euh, posée par le mot révolution les entraîne au-delà de ce qu'ils voulaient aller. Mmh. Et ça, mais c'est aussi c'est, c'est, c'est le problème ouais. de Lénine, c'est le problème de Mao Tse-tung. La révolution
1: euh, se déborde elle-même. C'est en normal. sorte, c'est il,
2: normal. Oui. Il faut. Savoir arrêter une évolution, une Une révolution, révolution. comme une grève
1: ou une émission. Oui. (rire) Un grand merci à vous, Jean-Clément Martin. On espère vous revoir bientôt dans ce studio. On a encore beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, donc on attend avec impatience votre prochain livre. Notamment, on n'a pas du tout abordé la question religieuse, la question de la lutte anticléricale, euh, qui a été fondatrice dans notre histoire, à la fois dans l'histoire de la société civile et l'histoire de l'Église. On le réabordera prochainement avec vous, peut-être. En tout cas, je cite à nouveau donc le titre de votre dernier livre, tout à fait intéressant, « Penser les échecs de la Révolution française », c'est chez t- chez Talendier. Donc, Je rappelle le nom de l'auteur, Jean-Clément euh, Martin. Euh, un grand merci à notre réalisateur... Euh, Pierre-Henri Paget vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des nombreux livres de Jean-Clément Martin sur le site de RCF et vous pouvez aussi et surtout euh, nous écouter en balado-diffusion, euh, en podcast, puisque c'est ainsi que vous pouvez donc nous écouter en faisant votre jogging, votre running, euh, quand vous êtes entassé comme des sardines dans les transports en commun, quand vous êtes à vélo, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en train, quand ils ne sont pas en grève, quand vous êtes en vacances peut-être. Bref, voilà, les racines du présent, c'est fait pour essayer de comprendre le présent à partir des éclairages du passé, c'est ce que nous avons essayé de faire avec Jean-Clément Martin aujourd'hui. Un grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.